0: der Leimanperlen im Jahr 2021. Wer, wer, wem von euch ist gerade das herz um die hose gut, weil das ist die letzte Folge, wie immer? Nein, nur fürs Jahr 2021, denn wir schließen heute mal ab und gucken einfach mal, wann wir weitermachen. So richtig einen Plan haben wir, glaube ich, noch nicht. Aber wahrscheinlich 2022. Wahrscheinlich 2022, aber in welcher Woche? ist Es noch, steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber dann könnt ihr euch so ein bisschen überraschen lassen, wann es mal wieder weitergeht. Heute haben wir ein paar Filmchen dabei, unter anderem sogar einen Kinofilm. Allerdings fangen wir, wie gewohnt, natürlich wieder an mit der Hausaufgabe, die uns diesmal Felix aufgegeben hat. Ein schöner Weihnachtsfilm. <lacht> 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 Passen kurz vor Weihnachten. Das war super.
1: Komm mal so richtig aufs Maul. Ja. Hm. Unforgivable heißt der Film und ist Jetzt im Dezember, erst seit Dezember im, bei Netflix verfügbar, also wirklich ganz aktuell. Ähm, und es ist in der Hauptrolle mit Sandra Bullock, die ich ehrlich gesagt schon länger nicht mehr gesehen habe. Sie ist zwar jetzt bei diesen wie hieß denn der Film, wo die meisten blind waren.
0: Bird Box, glaube ich. Genau,
1: Bird Box, genau. Da Aber ich die, jetzt, die, die
0: spielt jetzt, glaube ich, ja. auch in dem neuen Film mit Dwayne, Johnson, mit The Hidden City oder so, The Lost City. Oder?
1: Kommt auf jeden Fall langsam wieder, weil ich habe sie davor, ehrlich gesagt, auch schon länger nicht mehr gesehen gehabt. Und ist ein Drama von Nora Fingscheid, die wir zuletzt kennen, von Systemsprenger. Die hat den Film gemacht, bevor sie den jetzt gemacht hat. Vincent noch früher. Nee. Das Auch so
0: Deutscher.
1: Deutsch, ja. ah. Vincent De Nofrio und Viola Davis und John Berntal vor allen Dingen, John Berntal, sind mit dabei. Ich denke, das sind alles Leute, die man kennen kann. Und es geht um eine Dame, die eine langjährige Haftstrafe absitzen musste und jetzt wieder rauskommt und damals ihre Schwester zurückgelassen hat, die zu einer Pflege oder Adoptivfamilie gekommen ist und zu der sie halt in den 20 Jahren, in denen sie jetzt im Gefängnis war, keinen Kontakt hatte und den eigentlich gerne wieder herstellen würde, was gar nicht so einfach ist, weil der Titel ist auch Programm. Eigentlich will niemand was mit ihr zu tun hat. Sie hat nämlich einen Sheriff erschossen und das ist auch ein Problem noch für die Familie, die eben übrig geblieben ist, die das gar nicht nachvollziehen können, die so ein bisschen, also erst nur einer von den beiden Brüdern Rache nehmen wollen, der zieht dann den anderen so ein bisschen mit rein und sagt, wir müssen da jetzt was machen, die läuft wieder frei rum. Und ja, im Endeffekt geht es auch darum, wie sie zurück ins Leben kommen möchte und wie schwer es vor allen Dingen ist, irgendwie Fuß zu fassen in der Welt, wenn man nach 20 Jahren, aus also dem Gefängnis kommt und einen Polizisten erschossen hat. Ja. Viel mehr muss man, denke ich, gar nicht verraten. Ähm. Sandra Pullock hat es auf jeden Fall mal ganz gut gemacht. Äh, man hat ihr ja das, das Leid darüber oder die, die, die Schwierigkeiten auf jeden Fall im Gesicht ablesen können, wie sie darunter gelitten hat, wie das äh, gelaufen ist und alles sehr schwerer Film oder, ja, man leidet schon ein bisschen mit, auf jeden Fall. Ansonsten weiß ich nicht, March was würdest du denn sagen? Ist der Twist ein Twist?
0: Nee, der Twist ist kein Twist. Also, ich glaube nicht für uns, für manche wahrscheinlich schon, aber für uns nicht. Aber es ist nicht schlimm, es schadet dem Film nicht, weil... Ähm, also ich mag, wie er erzählt war, dieses... Ähm, an verschiedenen Ebenen, also einmal eine zeitliche Ebene und dann auch ähm, also loka loka unterschiedliche Lokalitäten. <lacht> ähm, denn man begleitet so sie natürlich und dann aber auch ihre Schwester, was am Anfang erstmal so ein bisschen nicht klar war, fand ich, dass es ihre Schwester ist. Deswegen habe ich immer gedacht, hey, ist sie das jetzt in jungen Jahren oder ist das irgendwie ihre Tochter oder was auch immer, aber das röselt sich dann so langsam auf, aber es ist kein Spoiler oder so. Aber und dass sie die Schwester eben auch noch auch Probleme hat mit dieser ganzen Situation und aber nicht so genau weiß, warum, warum geht es ihr nicht so gut. Und Ja, das fand ich eine, eine gelungene Sache. Zumindest hat mich das schon auch in den Film mit reingezogen, emotional. Und ja ich fand ihn ein bisschen zu lang und ein bisschen zu... Mh, naja, mir, mir war es so ein bisschen zu... offensichtlich, auch so das Ende.
1: Das <lacht> war ähm, einfach viel zu offensichtlich.
0: Ja, und die Person, die dann da eben böse wird, ist für mich irgendwie nicht so greifbar, weil... Also man kann ja sagen, dass es das zwei Brüder sind, die da quasi mit ihr noch eine Rechnung offen haben. Und der eine Bruder ist eigentlich von Anfang an so total, wir müssen da jetzt was machen, wir müssen da jetzt los, wir müssen die jetzt da bestrafen. Das kann nicht sein, dass sie jetzt schon wieder auf freiem Fuß ist. Nach 20 Jahren, wo ich finde, dass das schon auch eine sehr lange Haftstrafe ist. Ähm, zwar berechtigt, aber ich denke, wenn jemanden dann eben keinen Kopf umgebracht hätte, wäre wahrscheinlich nicht für 20 Jahre in der Gitter gekommen, aber mh, da finde ich schon, dass das eine berechtigte Haftstrafe ist, also 20 Jahre Freiheitsentzug ist schon heftig, auf jeden Fall und ähm, er findet eben ja nicht, dass das reicht und dann ist er da so total involviert und will da unbedingt was machen und das ändert sich dann aber total, also ne, der eine Bruder ist da voll dagegen und sagt, ich will damit nichts zu tun haben. Und ja, das dreht sich dann auf, eine, auf einmal total und finde ich irgendwie nicht, nicht so glaubwürdig. Also es hätten sie nicht so machen müssen. Und das fand ich ein bisschen unpassend, aber sonst ein bisschen zu lang. <lacht> Zwei Stunden hätte er nicht füllen müssen, aber ja, fand den schon ganz, ganz gut.
1: Ja, das ist ja allgemein, letzter Zeit halt immer das Problem, das. Filme zu lang gehen. Das mit den Brüdern fand ich auch relativ konstruiert, ehrlich gesagt. Das hätte auch nicht... bin ich auch der Meinung, dass anders laufen können. Zumal, wie das dann ausgegangen ist, fand ich dann auch ziemlich unnötig. Das ist ja dann nur aus, ja, aus Beweggründen, die ich jetzt nicht nennen will, passiert und nicht aus Überzeugung. Das Ende finde ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil Ende Ende, oder? Na ja, gut, Ende Ende hatte ich mir schon gedacht, dass es so kommen wird. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch, aber es ist schon so, dass... Na na das kann man ehrlich gesagt auch nicht so richtig erzählen. Ich sag mal, die Position, die Sandra Bullock am Ende einnimmt, ist nicht so ganz glücklich, würde ich sagen. Aber ansonsten hatte mir der Film auch gut gefallen und hat mich vor allem... Also sie als Person hat mich schon mitgenommen, wie das, also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, wenn du nach so langer Zeit aus dem Gefängnis kommst und völlig aus dem Leben rausgerissen bist, wie schwer es sowieso ist zurückzukommen, aber dann so viel Gegenwehr die ganze Zeit zu bekommen, also da nicht wieder rückfällig oder was weiß ich, in völliger Verzweiflung zu verfallen ist wirklich, da muss man schon echt ein hartes Fell haben. Deswegen war es schon schwer mit anzugucken, aber dachte ich mir schon, wo ich den kurzen Ausschnitt gesehen hatte und den Text gelesen habe. Deswegen äh, kann man trotzdem gut gucken. Ich denke auch, Florian würde dir auch gefallen, der sich ja diese Woche gedrückt hat.
2: <lacht> Nichts da gedrückt, ich will sowieso gucken. <lacht> Mache ich auch auf jeden Fall noch, aber habe es einfach nicht geschafft dies, diese
1: Woche.
0: Ja, den kann man schon wirklich gucken. Ähm, es ist sehr bedrückend, finde ich. Also ich finde auch, dass das dass ich das unglaublich schwierig fand, die Situation, in der sie ist, weil sie wird ja auch permanent immer wieder daran erinnern, was sie falsch gemacht hat und was sie gemacht hat und was, was für ein schlimmer Mensch sie ist. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, also null, dass sie einfach schon im Gefängnis war für 20 Jahre. Und das muss man sich mal überlegen, 20 Jahre, das ist einfach unfassbar lange also 20 Jahre ist jetzt nicht irgendwie zwei Jahre und ist wieder raus wegen guter Führung oder so, das ist halt also ich finde das richtig, richtig lang einfach
1: und sie ist und, ja auch auf Bewerbung noch aus. also sie ist ja noch nicht ja, komplett sie, entlassen
0: sie ist halt, sie, sie büßt da permanent und immer in ihrem Alltag und wird da immer wieder dran und dann hat sie das mit ihrer Schwester noch und so das ist so ja, das ist richtig also, frustrierend ist Super. wirklich sehr frustrierend und auch selbst dieser dieser Bewerbungshelfer der ist ein absolutes Arschloch war wirklich der ist so, so fies zu ihr und ich meine klar ist er selber im Kopf ne? aber da gibt es Leute die machen da irgendwie laufende amok oder so und schießen da was weiß ich wie viele Leute tot oder ich weiß es nicht ne und da habe ich mir das Gefühl manche die werden da kriegen dann die Hälfte der Strafe und sieht, es das ist, na ja ich meine, das Rechtssystem in Amerika ist sowieso mal ein bisschen schwierig, aber das fand ich schon also sehr
1: Anvergeben an ist, ich so. denke ich mal, auch da der beste Titel, den man hätte nehmen können, weil vergeben ja. kann ja eigentlich niemand. Das ist halt das Schwierige, was es ihr so schwer macht.
0: No. Also ich gebe da sieben von zehn neun
1: ich gebe sechs, ja. War auf jeden Fall eine der besseren Netflix-Produktionen, die ja, ich oder auch so richtig Produktion war es, glaube ich, auch nicht. Er lief ja auch ein Kino in also USA dem ist
0: für den USA steht. Ja, bei Liebe.
2: Vielleicht lief ah, ja. er mal eins
1: eine Woche in, in den USA oder sowas.
2: Hm. Vielleicht wollen sie nur nominierungen für Central Pullock. Dann muss er ja mal laufen.
1: Ja. ja.
0: Weiß ich nicht, ob der für die Ausgaben, naja, Nee,
1: glaube ich auch nicht. Ja, Zumal der ja muss er, zumal er bei den Filmkritiken haben. durchfällt. Also, wir sind ja noch die positiv gestimmten. Also, Da ja, mhm. wird der ja eigentlich vernichtet. Mhm. Oha.
0: Naja.
1: Also, mäßig, mäßig bewertet, sag ich mal. Unteren Bereich.
0: Mhm. Naja, dann lassen wir doch mal, doch heute so als einziges Mal, zum Wort kommen. Immerhin. Ja, was hast du denn hier? Schaut im Kino.
2: Ja, ich war zwar im Kino, aber es ist kein aktueller Kinofilm gewesen. Das kann man nicht gerade behaupten. Ich war in der cool sneak und hätte mir schon länger gewünscht, dass man einen ganz alter Film kommt, den ich auch nicht gesehen habe. Und diesmal war es soweit. Ein Film von 1942. Wirklich einer der ganz großen Klassiker. Casablanca kam diesmal. Mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann in den Hauptrollen. Und ja, am Anfang, ich habe auch schon Vorgespräch mit March hat schon gesagt, das ist ein mega langer Schinken und ich habe das auch gedacht. Das stimmt aber überhaupt nicht. Verwechselt <lacht> verwechseln das mit vom Winde verweht, glaube ich. Nee, dass der lang geht, weiß ich, aber ich, man hat es irgendwie immer so, dass die großen alten Filme immer sehr lang gehen, aber das stimmt mhm. nicht. Der geht 100 Minuten und ich fand noch. Ich keine denke,
0: 95 Minute. hast du vorhin gesagt.
2: Nee, ich habe ja dann nochmal nachgeschaut. 102 steht hier mit ab. 102 mit Abspann, aber ich meine, der bist maximal bei 100 Minuten. Und ich fand auch keine Minute lang, also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ist ja, ich habe mich auch nie damit befasst. Ich habe immer gedacht, das ist so eine Liebesgeschichte, was natürlich auch stimmt zu einem Teil, aber dass der auch eine sehr interessante Story hat und eine wichtige Handlung, das war mir nicht bewusst. <lacht> das ist nämlich eigentlich auch ein Flüchtlingsfilm der während des Zweiten Weltkriegs spielt, wie gesagt, in Casablanca, in Marokko, was sozusagen der Umschlagpunkt war für Flüchtlinge, auch politische Flüchtlinge, die aus Deutschland raus wollten, sind dann von Casablanca aus nach, ich glaube, Lissabon geflogen, auf jeden Fall nach Portugal, und von Portugal aus dann in die Vereinigten Staaten, und dort ähm, sammeln die sich eben immer so ein bisschen und versuchen, da Visa zu bekommen, um weiterreisen zu können, und das ist sozusagen dort so wie heute Schleuserbanden, wird dort eben mit Visa gehandelt und für teures Geld eben verkauft. Und da konnte man richtig Coole machen, anscheinend dort in der Gegend. Und da wird man so ein bisschen reingeschmissen. Man lernt kennen, von Hamburger dem eben gespielt. Der ist ein Barbesitzer und ist dort ja, sehr bekannt in der Stadt. Hat sich der Namen gemacht, ist aber selbst eigentlich Amerikaner. Und ja kennt eben viele Leute, und ist da so ein bisschen in den Geschäften mit drin, versucht er sich aber da so gut wie möglich rauszuhalten, bekommt allerdings über Umwege zwei von solchen Visa zugespielt, auf die er eigentlich nur aufpassen soll, aber der, dem die gehören, da geht es dann nicht so gut. <lacht> der, der kann die dann eben nicht mehr verkaufen. Und er sitzt dann sozusagen auf diesen Visa und so nach und nach bekommt es auch Leute mit und äh, nehmen dann so ein bisschen auf den Kicker ist nämlich auch so, dass relativ na, äh, früh im Film schon die Nazis auch in die Stadt kommen und dort, ja, die haben dort, es ist noch eine neutrale Zone, also die können jetzt nicht so richtig handeln, aber Untergrund halt so ein bisschen Druck machen, da auch wirklich, ja, auch Warnungen äh, aussprechen, dass sie auch körperliche Gewalt anwenden werden irgendwann, auch wenn sie es eigentlich nicht dürfen. Und das machen die auch relativ <lacht> offensiv, sage ich mal, und er versucht, Versucht da, wie gesagt, sich immer so ein bisschen rauszuhalten, der Weg, ähm, bis dann eine frühere Liebe von ihm die Stadt kommt, nämlich Ilsa Lund, gespielt von Ingrid Bergmann, die mit ihrem äh, Ehemann zusammenreist, der ein, ja, ein Kriegsflüchtling eben ist, der früher im Untergrund gearbeitet hat gegen Hitler und das auch sehr offensiv gemacht hat, dort führender Kopf war und auf ihn haben sie eben die Nazis jetzt so richtig abgesehen, er darf auf keinen Fall aus Casablanca abreisen, sondern muss entweder dort bleiben oder eben über den Jordan gebracht werden. Und ähm, das Ganze entwickelt sich dann zu einer Dreiecksgeschichte, ähm, die Ilsa Lund versucht eben mit ihrem Ehemann da rauszukommen. Rick hat aber noch Gefühle für sie und vielleicht sind die auch gar nicht mal nur so einseitig. Und dahin spielt sich dann diese Dreiecksgeschichte, die dann diese berühmte Liebesgeschichte im die dem Film so nachgesagt wird. Ja. Mir hat der Film ehrlich gesagt ganz schön gut gefallen. Ich habe das gar nicht erwartet. Ähm, fand ihn auch spannend, auch wirklich gut gemacht. Spielt sehr viel in dieser Bar. Also es ist jetzt nicht kammerspielartig, weil die Bar auch relativ groß ist, aber es ist schon ein großer Handlungsort des ganzen Films, wo es auch so viele Gespräche gibt. Sowieso die Dialoge fand ich wirklich gut geschrieben. Auch in der Synchronisation, also das kann man auf Deutsch. Hat mir da auch gut gefallen und auch von den Schauspielern her kann da eigentlich nichts Schlechtes sagen. Auch dieser Major, der den Nazi spielt, hat es auch wirklich gut gemacht. Der war schon war ein bisschen Angst angsteinflößend, weil der immer so tut, als wäre, würde er nicht viel machen, aber man merkt schon, wie er hinten seine Fäden zieht, um da gegen die Leute vorzugehen. Und ja, das klingt vielleicht wie ein sehr schweres Thema, aber der Film ist eigentlich relativ leicht erzählt und ist auch mit einem guten Gefühl zurück. Ich fand auch, das Ende kennt man natürlich eigentlich. <lacht> Aber <lacht> ich fand es dann trotzdem ganz Ich habe es ja noch nie so gesehen wie diesmal. Also noch nie als Ende des Films. Und ja, hat mir schon gefallen. Deswegen schon auf jeden Fall eine Empfehlung ansprechen, wer den Film noch nicht kennt, sich den mal schauen. Also ist ja für Filmfans schon irgendwie mal ein Muss, dass man den mal gesehen hat.
1: Hätte genau. ich so wahrscheinlich nicht,
2: ja, hätte ich so wahrscheinlich nicht gemacht, weil, weil ich einfach andere Erwartungen hatte. Und ja, fand es aber wirklich eine gut erzählte Geschichte. Die Liebesgeschichte hat mich in dem Fall jetzt nicht so gestört. Bis auf vielleicht die Rückblicke in Paris, die jetzt in der, der Häufigkeit nicht gebraucht, aber ansonsten hat es schon gepasst. Und ja, kommt da wirklich bei einer guten Wertung raus mit acht von zehn Perlen und schon eine Empfehlung der Film auf jeden Fall.
0: Also ich habe da schon, ich da schon eigentlich schon länger Bock drauf. Ich weiß auch nicht, warum ich da nie geguckt habe, aber... werde ich jetzt auf jeden Fall nachholen. Au.
2: Ich finde es ja spannend. Ich wusste doch nicht, dass der wirklich während des Zweiten Weltkriegs schon gedreht wurde. Weil der Eben, das wollte System ich gerade
0: sagen. Wie krass ist das denn bitte? Auch dass sie das einfach Relativ so offensiv behandelt. Ja. ja. 42, also gesagt, kam der raus, dann ist der ja mitten im ja. ja.
2: Das ist ja wahrscheinlich 40 gemacht worden oder so. Oder 41, also wirklich mitten im Krieg.
1: Das und da geht es
2: ja schon um den Einmarsch in Paris und was man ich und so. Also mhm. das ist wirklich richtig aktuell gewesen. Das ist schon sehr außergewöhnlich.
0: Krass, ne? Da wundert man sich schon ein bisschen. Hm. Naja, den, den gucke ich auf jeden Fall auch nochmal. Gucken, wo es den im Stream gibt. Das wird wahrscheinlich eher die Problematik <lacht> sein.
2: Ja, das ja, also alte Filme schauen es mhm. meist nicht so schnell.
0: Das stimmt. Gut, dann würde ich mal sagen, bespreche ich mal meinen gesehenen Film. Der wird aber allerdings sehr kurz. Denn ich habe einen Film, einen Weihnachtsfilm geguckt. Ich kann ja mal die Beschreibung vorlesen, was hier bei Wikipedia steht. Von wegen fröhliche Weihnachten. Jetzt müsst ihr es eigentlich schon sagen.
2: <lacht> Kevin hat das gut. Nee. <lacht>
0: Gerade als Kopf.
2: So. Mhm. Ich habe langsam Kopf.
0: Klein, ja. Seine Frau von der Arbeit abholen will. Stimmt, Gangster das Konzerngebäude. Oh, sie nehmen alle als Geisel. Nur die Polizisten übersehen sie. Hm. <lacht> ja. Ich habe langsam geguckt, <lacht> den ersten. Und den habe ich tatsächlich mit äh, meinem Besuch am Wochenende geschaut, weil das ja schon eigentlich komischerweise wirklich viel zu Weihnachten geguckt wird. Ähm, und der erste Teil spielt ja, wie gesagt, ähm, in diesem Bürogebäude oder Konzerngebäude. Eigentlich ist das ja so ein Riesenhochhaus, um, in dem aber auch noch gebaut wird, was ähm, Bruce Willis in dieser äh, in diesem Film zugutekommt, denn er muss sich vor den ganzen Gangstern natürlich erstmal auch verstecken und da auch so ein bisschen rumklettern und durch äh, durch Aufzugsschächte sich begeben und äh, eigenhändig versuchen diese bösen, bösen Deutschen, oder eigentlich wird in, tatsächlich da nur gesagt europäische, ähm was sind denn das? Kriminelle, sind ja keine, ich wollte gerade Mafia sagen, was ja keine Mafia, ähm, zu stellen eigenhändig, natürlich auch immer einzeln so nacheinander, wenn die dann mal so, kommen die dann mal zu ihm und dann macht er den einen mal weg und dann den nächsten. Und er ist dann quasi der große Held am Ende, der alle befreit. Ja, also ich weiß nicht wirklich, viel muss ich den Film, glaube ich, nicht beschreiben. Ich habe langsam halt, glaube ich, bis jetzt zumindest 80 Prozent der über 16-Jährigen <lacht> geguckt. Ähm, und ja, er ist immer noch gut, er ist immer noch actionlastig und ähm, er spielt natürlich Alan Rickman mit, was äh, immer wieder eine Freude ist, auch wenn er leider nicht so eine riesen Screentime hat in dem Film, aber er ist trotzdem gerne anzuschauen. Ist ja auch noch ein bisschen jünger, ne? So Ein bisschen zumindest. Und ähm, ja, macht natürlich Spaß. Ist ähm, aber jetzt auch keine riesen Neuerfindung, Erfindung des Actions für, Actionfilms, muss ich sagen. Vor allem, wenn man darauf guckt, was für eintönige Grimassen eigentlich Bruce Willis seine Zeit schneidet. Er war da, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig in seinem Schauspieler-Game, würde <lacht>, ich mal sagen. Ähm, was aber nicht schlimm ist. Ähm, macht trotzdem Spaß und den gucken mal wieder gern. Ist aber. Mittlerweile schon, finde ich, auch ein bisschen lang mit zwei Stunden zwölf. Also er zieht sich dann schon ein bisschen, wenn man äh, mal ehrlich ist und nicht mit Nostalgie Nostalgieaugen den Film guckt. Ja, schon langsam, also Die Hard. Keine Ahnung, was ich da gebe. Ja. Acht von zehn, keine Ahnung, sieben. Also von den, ich meine, da ist er jetzt auch schon von 88. Also es ist ja jetzt auch nicht der neueste Film, ne? den... In diesem Bereich, aber dafür ist er schon auch noch gut gemacht. Allerdings habe ich tatsächlich ähm, ein paar Wochen vorher mit unserem großen Bruder weil gefragt, ob ich jemand gerne mal gucken wollen würde. Und ich gesagt habe: Mensch, du hast ja von einem unserer Brüder die Stirb langsam Reihe geschenkt bekommen. <lacht> Eins bis fünf. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wer das war.
1: <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> Vielleicht. Da hatte ich nämlich mal wieder richtig Lust auf den dritten Stirb-Langsam-Film, der mit ähm, Simon Seth. Simon befiehlt, ähm, weil ich den damals gerne geguckt habe, ähm, sehr gerne sogar, und das aber schon ewig her ist. Ich weiß gar nicht, wann ich den Stirb-Langsam, den dritten, das letzte Mal geguckt habe. Das muss, das ist, glaube ich, wirklich schon zehn Jahre her oder so. Ähm, also wirklich schon sehr, sehr lang. Und ich hatte da mal wieder richtig Lust drauf und muss auch echt sagen, der, der, Spieler, der Spieler ist natürlich wieder mit. Tatsächlich ja auch Samuel L. Jackson, was auch irgendwie lustig ist. Und die Prämisse ist eigentlich ähnlich wie vorher. Das Lustige ist ja, dass es wirklich eigentlich so zu ein zusammenhängender Film ist fast, weil ja die Bösewichte miteinander verwandt sind. Und Hans Gruber hat ja einen Bruder, der da dann ans Licht kommt im dritten Teil, nämlich Simon Gruber. Und ähm, Nee, warte, hieß der Hans? Ja, der hieß schon Hans, ne? Nicht Klaus. Wieso denke ich denn immer an Klaus? Wahrscheinlich wegen dem Weihnachtsfilm. <lacht> Klaus. Klaus, den muss ich auch noch gucken, den habe ich noch nicht geguckt. Ähm, und genau, eigentlich geht es darum, dass Bruce Willis von, von Simon äh, durch die ganze Stadt gejagt wird, weil er sonst, wenn er nicht das tut, was äh, Simon befiehlt, nämlich äh, ein paar Bomben zündelt, ne? Ähm, in der Stadt verteilt und Samuel L. Jackson kommt durch einen interessanten Zufall ähm, dazu und begleitet ihn dann quasi und ist der ähm, Samarita Zeus, der da quasi helfend zur Hand steht, die zwei Stunden lang. Ja, und die versuche natürlich nebenbei noch aufzuklären, was da eigentlich Sache ist, denn man könnte vielleicht sagen, dass das äh, nicht der einzige Plan ist von Simon. <lacht> von Simon. Ähm, sondern er hat er noch ein paar Fädchen im Hintergrund äh, gespannt. Hm. Ja, ein Film von 1995 mit wirklich, fand ich, richtig geilen Action-Szenen. Also das, das kann man heute noch richtig gut gucken, weil das alles handgemacht ist. Also ich finde, ein Gleis zum Beispiel, eine U-Bahn, heutzutage wäre das mit 20 äh, Greenscreen gedreht worden, da wurde halt dann einfach eine U-Bahn ein Gleis scheinbar, weil der sieht so geil aus und macht einfach richtig Spaß und der Film hat mir jetzt im, im wiederholten Gucken tatsächlich sogar besser gefallen als der erste. Ähm, der ist natürlich auch am Ende völlig absurd übertrieben in seiner Action, aber es macht halt Bock, also es macht einfach Spaß mit Jeremy Irons als Simon. Und ich fand ihn jetzt tatsächlich, also den dritten, ein ähm, bisschen spannender und ein bisschen fesselnder als den, als den ersten Teil, weil der natürlich ne, diese Riesenprämisse in New York hat und da ähm, auch viel mehr Möglichkeiten hat als in diesem beengten Hochhaus. Und ja, ist für mich tatsächlich der bessere Stirb langsam. Uh, jetzt kriege ich wahrscheinlich viel Hate ab, aber macht nichts. Nehme ich gerne. Den zweiten habe ich jetzt noch nicht geguckt. Den muss ich auch wieder schauen. Ich habe vom zweiten überhaupt keine Erinnerung mehr. Wurde jetzt auch schon mal gesagt, dass der am Flughafen spielt. Da weiß ich aber gar nichts mehr tatsächlich. Ähm, deswegen gucke ich den auf jeden Fall auch nochmal, aber besetzt mein Ranking Teil 3 und dann Teil 1. <lacht> aber ich glaube, nach Teil 2 höre ich auch auf. Ich weiß nicht, Vierter und Fünfter waren, glaube ich, nicht mehr so toll. Ne? <lacht>
2: Das ist noch äh, gelinde gesagt. <lacht> der
1: vierte ist ja noch halbwegs erträglich, aber der fünfte ist schon, der ist schon grenzwertig.
0: Jetzt erst recht heißt übrigens der hm. dritte Teil. Ja, das ist für mich eigentlich so eine 8 bis 9. Vorher 7 bis 8 und eine 8 bis 9, ja. Der macht schon richtig Spaß, der dritte, finde ich. Also den kann man gerne auch nochmal gucken. Da hat er auch ein, zwei mehr Gesichtsausdrücke drauf. Hm. <lacht> Was Und Haare. Und, ja, aber im ersten Teil hat er noch sogar noch schwarze Haare. Mhm. Also Im dritten sind sie dann schon ein bisschen heller. <lacht>
1: aber trotzdem aber noch, noch da. relativ viel. Naja, nee. <lacht> also relativ, im Gegensatz zu Mehr ist
0: jetzt, <lacht> ja. Das
1: aber das ist auch nicht schwer. Ist trotzdem ungewohnt, ihn mit Haaren zu sehen, ja. Mhm. Das hat man das schon lange nicht mehr.
0: Ja, auch lustig, dass er das eigentlich damals ja gar nicht machen wollte. Er wollte ja überhaupt keine Actionfilme machen. Und hatte den Manager ja eigentlich erstmal abgesagt und da hatte die mir da scheinbar dann noch nochmal überredet. Und dann stell dir mal vor, der hätte das nicht angenommen. Gäbe ne? es keinen Bruce Willis. Zumindest nicht in der. Doch, Folge.
1: aber nur in romantischen Komödien.
2: <lacht> wahrscheinlich. Tja, wenn du die gesehen hast, dann wäre es wahrscheinlich nicht lang gut gegangen. Nee, das, das, <lacht> ich auch.
1: das war nicht sein. Seine Paradedisziplin.
0: Hm. Naja, gut, Felix, du darfst dir deinen nächsten Film dann jetzt gerne.
1: Ja, ich versuch's, okay. weil ich muss hey, sagen. Du.
0: Was?
2: Ich dachte, das der erste Film von Felix hat ja auch schon gehabt. Das stimmt.
0: Chris, Chris Kleinbart drüber, kannst gerne die Moderation ja, übernehmen, gut. wenn du willst? Ne? Kein Problem.
1: Ich habe äh, <lacht> hab einen Film gesehen, wo es ein bisschen schwierig ist, den auszusprechen überhaupt. Den haben sie nämlich nicht ins Deutsche übersetzt. Der heißt einfach The Rhythm Section. Also hier steht als die Rhythmusgruppe, die Übersetzung. Ich muss ehrlich sagen, dass ich, wenn ich jetzt den Film gesehen habe, mit dem überhaupt nichts anfangen kann. Aber es soll, hat bestimmt einen Grund, dass dieser Film so heißt. Ich weiß es nur noch nicht.
0: The Rhythm, also die Rhythmus
1: oder. Ja. Also die Rhythmusgruppe. Übersetzt steht hier aus dem Englischen. Ähm, ist ein Film von Reed Morano und ja bekannt, ist sind vor allen Dingen die Hauptdarsteller, nämlich Blake Lively als Stephanie und Jude Law als Ian Boyd. Und es geht um die junge Dame, die ähm, ihre Familie beim Flugzeugabsturz äh, verliert. Und es kommt dann nach mehreren Jahren ein Reporter auf sie zu, der sagt, der Flugzeugabsturz war nicht äh, war nicht aus Grund von technischen Problemen, sondern weil eine Bombe an Bord war, die gezündet wurde und er wüsste sogar, wer es gewesen ist. Und äh, da arbeiten die so ein bisschen zusammen und versuchen ja, äh, ja Beweise zu finden und ja ihnen damit er sich stellt oder stellen muss, was aber gar nicht so einfach ist. Und das wird dann ziemlich schnell hier unterbrochen, weil das die Leute mitkriegen, die, die dahinter gesteckt haben. Und dann entscheidet sie sich dann zu einem Kontakt von diesen, von diesen Reporter zu reisen, der früher beim MI6 war, sich jetzt aber zurückgezogen hat, weil die letzte Mission äh, schlimm fehlgeschlagen hat und ja lässt sich so ein bisschen von ihm also er will es eigentlich überhaupt nicht aber er, äh, sie überredet ihn äh, sie zu trainieren und er macht das auf sehr heftige Weise also es ist nicht so dass sie da irgendwie dreimal im Wald joggen geht und dann zweimal äh, auf irgendwelche Sachen schießt sondern er also ist schon grenzwertige Trainingsmethoden, um um ihr Sachen beizubringen. Und dann gibt es so eine Art, also ich glaube der Untertitel ist sogar "Zeit der Rache" steht hier, denn natürlich will sie ihre Familie rächen und geht da auch mit ja, mit sehr brutalen Mitteln vor. Ich muss aber sagen, dass sie nicht allzu viel Zeit zum Trainieren hat und das hat der Film auch so umgesetzt, was ich was ich, was mir gut gefallen hat denn äh, es ist nicht so dass sie da jetzt äh, dann alles richtig macht, sondern es ist ein sehr jeder Kampf da oder jede Umsetzung von so einer Aktion ist immer ein sehr schwieriger Prozess, nicht irgendwie dass sie reingeht und alles umnietet und wieder rausgeht das zeigt dieser Film nicht sondern zeigt halt wie sch schwierig es ist äh, ja den Leuten hinterherzukommen und eben dann auch äh, umzubringen, sozusagen. Ja. Ansonsten ist es ein schwierig, weil sie haben versucht, Black Lively zu verunstalten. Funktioniert nicht.
0: <lacht> muss ich gerade sagen.
1: Das ist äußerst schwierig, also das ist.
0: Unmöglich. Äh
1: ja zwar sehr komische Frisuren, muss ich sagen, und guckt auch manchmal ein bisschen komisch, aber es ist nicht möglich, muss man schon ehrlich sagen. Die ist einfach, sieht einfach zu gut aus. Hat die halt <lacht> mal der kurze schwarze Haare äh, dann gegen Ende, um damit sie nicht so schnell erkannt wird. Äh, sehr ungewohnt, aber es ändert trotzdem nichts. Das ist halt so bei manchen. Und ist auf jeden Fall äh, auch wieder so ein rare Film, hat man jetzt sicherlich schon rausgehört, hat man schon oft gesehen und bietet dann auch wenig Neues. Wie gesagt, das mit den, dass er jetzt nicht unter dem Durchschnitt fällt, ist auf jeden Fall diese, dass wie schwerwiegend die Umsetzung war von ihren Aktionen. Das fand ich, fand, fand ich wie gesagt, erfrischend anders als sonst. Und das gibt es sonst nicht so zu sehen, aber ansonsten haben wir hier einen ganz klassischen Film, Da gibt es auch keinen, keinen Twist irgendwie, der dann nochmal alles ändert, sondern es geht tatsächlich eins zu eins und um das, was am Anfang gesagt wird und da ändert sich auch nichts dran. Deswegen muss man sich darauf einstellen und das macht er okay, aber jetzt nicht überragend und deswegen auch äh, Durchschnittsfilm mit 5 von 10, aber mit guten Darstellern, also kann man auf jeden Fall gucken.
0: Und warum hängt sich da jetzt Jude Law rein? Das habe ich nicht richtig verstanden.
1: Also Jude Law ist der Informant von dem, von dem Reporter. Und sie reist zu ihm hin sozusagen. Sie, es ist sozusagen ihr einziger, ihr einziger Kontakt, den sie da noch hat, mit dem sie irgendwie was anfangen kann, um dahinter zu kommen, wer es jetzt war und aus welchen Gründen. Hm. Also er hat sozusagen die Informationen, die sie braucht.
0: Und deswegen hilft er ihr dann auch.
1: Er will ihr eigentlich gar nicht helfen. Das ist ja das, also, das lässt er dann in seinem Training auch raushängen.
0: <lacht>
1: also, besonders freundlich ist er nicht.
0: Hm. Und wo lief er? Hast du das gesagt?
1: Den kann man gucken. Den gibt es noch nicht in irgendeinem. Prime oder Netflix, äh, den kann man auf Blu-ray und DVD schon gucken.
0: Na doch. Na gut, dann komme ich mal zum Abschluss. Denn ich habe noch eine kleine Doku geschaut, die ich aber wirklich relativ kurz fassen kann. Auf Netflix nach Hause heißt sie. Ähm, in der Prämisse sind die doch sehr eskalierenden der Obdachlosen in Amerika, Dokumentation, äh, die gedreht wurde von 2017 bis 2020 äh, und die eigentlich zeigen will, wie momentan das Leben für diese Menschen ist und vor allem, äh, was dazu geführt hat, dass sie jetzt äh, obdachlos sind und wie das Leben auf der Straße für sie überhaupt ist und zustande kam und so weiter. Also es werden mehrere Personen begleitet, ein bisschen intensiver ähm, und ist sehr ähm, auffüllend, sage ich mal. Das Ding ist, was mich bei der Dokumentation tatsächlich sehr gestört hat, ist, dass die nur 40 Minuten geht, ähm, weil das also wirklich nicht mehr ansatzweise den Umfang... Ähm, vermittelt, den es eigentlich bräuchte, weil ich finde, gerade wenn man über drei Jahre diese Leute do dokumentiert und dann schneidet man den Film auf 40 Minuten runter, finde ich ein bisschen, ich weiß nicht, also eigentlich hätte die Geschichte eines Menschen wahrscheinlich schon 40 Minuten in Anspruch genommen, weil da teilweise so extreme Schicksale zu sehen sind, die man, die man relativ kurz nur sieht und kurz begleitet, und dann ist auch relativ viel Stock-Footage genommen worden von, es geht ja um alle Städte, so also New York, ähm, San Francisco, also ganz mehrere Städte werden ja einfach auch viel gezeigt, so von oben. Und das sind tolle Einblicke und sind schöne Einstellungen. Aber für so einen Film, wo es jetzt um diese Prämisse der Obdachlosen geht, finde ich teilweise einfach, fand ich das zu viel und zu also wie als hätte es keinen richtigen roten Faden und das hat mich ein bisschen gestört. Also gerade, also da hätte man locker wirklich eine Serie draus machen können, gerade mit diesen einzelnen Personen, die begleitet und so weiter. Das war viel zu kurz und viel zu komprimiert, was ich, ich der Dokumentation wirklich auch vorwerfe, weil ich finde, wenn man so lange, also ich meine drei Jahre, das muss man sich ja mal überlegen, und so ein extrem schlimmes Thema, ähm, nimmt und das dann auf 40 Minuten runterbricht, es ist vor allem wo noch drei Minuten Abspann ist oder so, war ein bisschen schwierig. Ja, also so von der von dem Thema interessiert mich das wahnsinnig, weil ich auch mich auch mit Obdachlosigkeit in Deutschland auch viel beschäftige und vor allem ist die Obdachlosigkeit in Deutschland einfach ganz anders als in Amerika, weil in Amerika natürlich viel mehr Menschen obdachlos sind, also sie haben jetzt am Ende gesagt, fünf Millionen Menschen sind obdachlos in Amerika, das ist natürlich, wenn man das auf die Masse der Einwohner nimmt, glaube ich jetzt vom Prozentzahl nicht so wahnsinnig viel mehr als bei uns, aber die ähm, die Gründe, warum sie obdachlos werden, ist häufig wirklich ein ganz andere als bei uns und das ist relativ offensichtlich, weil Amerika einfach kein Sozialstaat ist, äh, nicht so wie Deutschland, aber wenn man das sich an, ansieht und hört, dass einfach Leute, eine Frau wurde, ähm, hat häusliche Gewalt erfahren und ist dann ins, ins Hotel gegangen und hat gesagt, sie hat ihre Kinder mitgenommen und hat gesagt, sie kann sich keine Wohnung leisten und dadurch, dass sie aber in einem Hotel vorgefunden wurde, hat sie kein Recht auf das sogenannte Housing, also das heißt, sie wird, ihr wird eine Sozialwohnung zugestellt und sie kann dann da leben, sondern weil sie da eben im Hotel vorgefunden wurde für diese eine Nacht, muss sie dann mit ihren Kindern auf die Straße gehen. Also das ist völlig absurd, sie hat keine Anschrift, nichts, aber sie hat ja das Geld, um im Hotel zu sein für eine Nacht und deswegen darf sie dann nicht in eine Sozialwohnung, also das eine der Gründe der andere hat gemeint er hat familiäre Probleme gehabt ist finanziell nicht äh, nicht stabil gewesen man weiß dann natürlich immer nicht für was hat er das Geld ausgegeben ähm, andere sind ähm, sind arbeitslos geworden und sind dann deswegen obdachlos also das ist es gibt halt keinerlei oder kaum Organisationen und kaum ähm, ja, Regelungen eigentlich für diese Menschen und das nimmt so unglaublichen, es ist, es, nimmt so eine, es ist so eine unfassbare Kurve nach oben, wie viele Menschen da obdachlos werden und dann auf Zelten irgendwo, da wurde wirklich gezeigt, da sind zwei Str Straßen, große Straßen, teilweise zweispurig und da teilt sich das quasi auf, die eine Spur geht gerade, die andere rechts und in dieser, wo eigentlich die beiden Leitplanken sind, in dieser kleinen Lücke, stellen die da ihre Zelte hin. Das ist so unglaublich. Die sind alle irgendwo draußen, einfach neben der Straße, auf öffentlichem Gehsteig, packen die da ihre, ihre Zelte hin. Und also das ist, wenn man das sieht, man kann das überhaupt nicht glauben, einfach. Es ist, also ist sehr deprimierend, aber viel zu, viel zu kurz, viel zu also, viel zu wenig ähm, Inhalt, fand ich. Und das hat mich dann an der Dokumentation selbst wirklich gestört. Aber so das Thema finde ich wirklich unglaublich interessant. Und man will irgendwie einfach nur helfen. Man will einfach nur hin und helfen. Das ist so, wenn man das sieht, das sind ja teilweise auch schon alleine, dass sie sich einfach mal waschen oder ihre Klamotten waschen oder ihre Haare waschen oder es ist, so absurd, es ist so eine unfassbar verrückte Welt, die Leute fahren da mit ihren riesen Autos rum und nebendran liegen die Leute im Zelt und pennen da oder was. Ne? Es ist, ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, was viel zu wenig beachtet wird in Amerika. Also, auch eine der Gründe, warum ich Amerika so wahnsinnig unsympathisch finde, muss ich aber sagen, ähm, gibt es ja mittlerweile schon mehreres, aber das gehört das definitiv auch mit dazu. Mhm. Ja, also wen das interessiert und das relativ kurz gefasst mal sehen will, der kann das auf jeden Fall schauen, nach Hause, auf Netflix. Es sieht ja auch sehr gut aus, es ist eine schicke Doku, aber für mich einfach viel zu wenig in der äh, Materie drin. Hm. Ja, naja, wir haben ja jetzt äh, zwei bis drei Wochen Zeit, eine neue Hausaufgabe zu gucken und ich glaube, ich bin ja dran, ne? Mit Hausaufgabe aufgeben. Schlaft ihr jetzt schon alle oder?
1: Schön, <lacht> ich überlege gerade, ich dachte ich wäre dran. Wär dran.
0: Was ich ich denn war nur irritiert
1: gerade. Ja, du hattest jetzt vorher. Ähm,
0: ja, okay. Genug
1: gesagt gehabt. Was? Genug gesagt.
0: Ach genau. Ja gut, dann bin ich doch nicht dran. Na Flori, dann hau mal raus deine.
1: Ich ja, hab
2: mhm. ich machen. Ich habe einen kleinen Film rausgesucht. Bei Amazon Poem gibt es den. Ich habe den hat keiner nicht gesehen. Endzeit heißt der. Ähm, Zombie-Film aus Deutschland. Zombiefilm aus Deutschland, naja, mit einer schwedischen Regisseurin, glaube ich.
1: spielt das über ein Tür bei Weihnachten. Also jetzt mal genau. ganz
0: ehrlich, was ist denn bei euch eigentlich los? Wir sind hier was? in einer völligen Weihnachtsstimmung. Felix gibt dir an, du fängst jetzt an mit einem deutschen Zombiefilm, was ist denn hier los? Aber,
1: also. nee, Weihnachtsfilme kennen wir ja schon.
2: Denkst du, die Zombies machen vor Weihnachten halt oder was? Die kommen auch zu Weihnachten, was ist denen egal? Ja. So wie Corona. Das wäre echt, wär echt gut, die, wenn... Das guckt die. man dem wahrscheinlich eher nach Weihnachten, denke ich. <lacht> dass ich schaue bestimmt vor Weihnachten nehme mehr. Am
1: 24.12. wird er geguckt. Nach der <Bescherung. lacht> In Der ja. Endzeit.
2: Ja, ich bin dazwischen auf dem Weg zwischen der Boulder und Jena. Was? Im Wald. <lacht> ja. mhm.
0: Das wird ja bestimmt ein richtig guter Film.
2: Mal schauen. Gibt es auch <lacht> bei, bei Prime in der Fnithet.
0: Primey. Na, dann gucken wir mal Endzeit. Yay. Wie lang geht der?
1: Der geht, glaube ich, nicht so lang. Du
0: hast gesagt, ein kleiner Film.
1: Nein, ja, die produktion drin. wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. Kann trotzdem Epos sein von 189 Minuten. Ja, warte ja, mal, ich, ich, ich hatte es eigentlich schon mal <lacht>
0: gescheitert. <ich> <lacht> Zombie-Film 189
1: Minuten.
0: <lacht> also einfach die ganze Zeit nur das ist so viel Smash kürzer hin. geht
2: doch aber der eine nicht hier, ja, wie der letzte von. Na, jetzt geht es wieder. <lacht> Army of the Tate, genau, der geht doch fast drei Stunden, oder? <lacht> das ist, doch ist es trotzdem
1: so nicht gut. gut, aber nur drei Stunden. Hab ich ja nicht gesagt. <lacht>
0: Habt ihr den
2: geguckt? Ich habe noch nicht geguckt, ne.
1: Noch nicht, klingt so, als würdest du doch noch gucken, wollen. das wäre schon zeitvoll Du hast für den den Ich, hm.
0: ich habe den zweiten Teil geguckt, den fand ich ja gar nicht so scheiße. Aber wenn du sagst, dass der schlechte, so ein.
1: Wie, der zweite hm. Teil?
0: Na, Army of... Sief. Auch
1: siehst dann von Matthias Schweighöfer.
0: Mhm. Mhm. Der spielt doch aber beim ersten Teil auch schon mit, oder nicht?
1: Ja, das ist aber eher schlimm. <lacht> hm. Ja, na gut, dann Der, der dann ganze Film schlimm
2: dann. ist. Ja. Als Einzeige geht es 89 Minuten. Das kann man doch machen.
0: Das ist machbar. Na gut, dann würde ich auf jeden Fall sagen wünschen wir euch ganz fröhliche und besinnliche Weihnachten, schöne Feiertage und ein... Ich glaube,
2: nee. glaub, die Hörer hören, es das ist nach Weihnachten. Ach so.
0: Dann wünschen Aber wir schöne Tage zwischen Weihnachten und, und Neujahr ähm, und einen gesunden Start ins neue Jahr und... Nächstes Jahr wird bestimmt genauso scheiße wie dieses Jahr. Deswegen macht euch mal keine großen Hoffnungen. Ich glaube, die Scheiß geht noch ein bisschen weiter. Deswegen sind wir mal realistisch und hören mal auf Dr. Drosten. Der sagt, es geht noch drei Jahre. Deswegen bleiben wir mal alle auf dem Boden und nehmen uns mal kleine Ziele vor, sage ich mal. Zum Beispiel mal ins Kino gehen. Das wäre doch was. Naja, dann... Bleibt trotzdem schön gesund und dann hören wir uns nächstes Jahr. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.